0: Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Andrade,
1: sou jornalista e redatora. <risos> e meu nome é Talita Lefé. Meu Deus do céu. <risos> Eu sou designer. Eu tô muito gripada. E eu sou criadora do conteúdo.
0: Está <risos> começando mais uma
1: sei <risos> online. Eu tô chorando. Você tá chorando. É, mas tem tá online, Paula. E aí, Paulo? o que, que a gente viu? E essa viu? gripe tem online? Nossa, cara. E aí, Paula, o que, que a gente viu? Nós vimos o parasita. É o que eu tô? <risos> o que você tem, parasita. Sou uma, uma digital influenza agora. Não sei eu tô sei a gripe da influenza.
0: Você não precisa explicar
1: a piada. Ah, tá
0: bom. <risos> Nós vimos o Parasita esse filme aí que tá correndo a todas as premiações e essa ganhou. semana ganhou o SAG. Ganhou,
1: ganhou o SAG Awards de que melhor elenco. <risos> Viemos muito preparados.
0: Foi o melhor elenco?
1: Viemos muito preparados pra, pra esse podcast. Foi de melhor oh, negócio, menina. Melhor negócio. é Melhor elenco de filme que foi.
0: E ganhou o melhor sag de... Melhor elenco de filme. É, exato. Vamos para a sinopse que eu nunca sei ler. Tá falando... <risos> Toda a família Kitak... Eu acho que é assim que fala. Está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família... Comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas... Pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão
1: social custarão caro a todos. Exatamente. Parasita é um filme que cutuca. Cutuca muito. Ele é desesperador, no, uhum. no ponto de tipo, meu Deus do céu, como que é possível uma coisa dessa? Uhum. Como que é possível a gente viver numa sociedade desse tipo?
0: Sim.
1: É... É um filme que tem uma narrativa bem legal. Sim. De, de como é a história contada. É, inclusive, é, pra mim o ponto
0: alto é como o roteiro consegue levar tudo, porque ele começa como um filme mais gentil, mais engraçado, mais leve, extremamente interessante. Exato. E do nada ele dá uma virada
1: que se torna um filme muito pesado. Exatamente. Ele escalou num, num ponto que no momento que você tá rindo, você para de rir, você fala, nossa, velho. Porque a gente sempre esteve acostumado a ver o humor na pobreza, né? Sim, assim, pois é. Sempre foi engraçado rir de pobre. E é verdade, olha aí. Sai de baixo. que, uh -huh. que a, o, a pobreza, como... Gente, como que a gente consegue viver nisso, né? A pobreza, ela era um humor. E aí, os, os trejeitos que a pobreza uh -huh. dos personagens dava no filme... Fazer você rir, só que ele, no ponto que você tava mais rindo, ele fazia você questionar se o que você tava fazendo era... Pois é, mas eu não. ainda
0: digo que, né, a gente nem... Eu não vejo um questionamento quando a gente tem a, a, a comédia sobre a pobreza, sabe? Que uhum. vai no, no dia a dia de todo mundo ali e fica falando sobre coisas da pobreza. Esse filme ainda traz uma coisa sobre a pobreza, assim, que é esse começo que é engraçado, que a gente vê a vida dele toda cagada naquele porão uhum. e tal, ele, no meio que ele dá uma virada, assim... É, você, obviamente, tá torcendo para eles. O uhum. filme te faz fazer isso. Sim. Só que vai chegando num ponto que você vai vendo que a família rica... Eles não são maus. Sim. Eles são babacas. Sim. E aí chega no momento que você vê que a família pobre também é babaca. Sim. Eu amei isso, porque a gente tá tão acostumado. Eu acho que, especialmente a gente, é nós brasileiros, na nossa mídia, tipo novela, é, as nossas séries, minisséries, é YouTube. A gente vê tanto essa coisa de... É, piada com pobreza e, às vezes, o, o, as pessoas com uma classe mais baixa é, sendo coitados e colocando num patamar totalmente... Uh, não, não coitados por eles serem pobres, uhum. mas colocando num patamar totalmente assim... É, ai, todos que estão ali lutando são bons e só estão tentando lutar não, esse filme mostra pra gente que essas pessoas que estão na pobreza, elas também são babacas, uhum. mas que eles também são legais, uhum. e que eles também tem têm uma a gente sente a dor deles e a gente torce por eles, mesmo eles sendo babacas uhum.
1: sim, é porque a gente já tem também isso na gente, tem uns estudos muito engraçados que falam, tipo assim se você tá assistindo um jogo de futebol que você não torce pra nenhum dos dois times, uhum. você sempre torce pro time que tá perdendo. Sim. Ou então pro time que não é tão grande, né? O, o que é... é Não, se você tá vendo um jogo você não sabe, uhum. você vai torcer pro time que tá perdendo. A gente tem uma predisposição a torcer pelo pelo que a gente julga que está sendo prejudicado, sabe qual é? Uhum. Isso é um comportamento. Eu tenho que achar esses estudos. Aí, eu vi, não foi teste BuzzFeed, não, tá? Eu vi negócio válido mesmo. Mas é, é justamente isso. E é isso que você falou, tipo assim, o, eles também estão sendo babacas. Então. O que eles estão fazendo também estão sendo babacas. Tipo assim, aí você começa a se questionar. Será que eles estão sendo babacas? Porque eles, tipo assim, o que que está fazendo eles serem babacas? Uhum. Saca? Tipo, o que que eles não tiveram a vida inteira? Que fizeram eles precisarem serem babacas pra acharem, pra ficarem melhor, uhum. pra se sentirem melhor. Isso é um problema de construção de sociedade também. É total. A gente volta pro Coringa, entendeu? Inclusive também <risos> ganhou como melhor ator no Sega
0: Awards. Tá bom. Todo episódio a gente cita coriga, né? Ah, Já percebeu? É,
1: lógico, pra sempre. E... Tá
0: Mas... Tem uma hora no filme que a mãe da família, inclusive, é, comenta. Eles vão fazer alguma coisa ali pra família rica e a mãe comenta que a, a dona né, da família rica, a mãe da família rica, ela é legal, tipo assim, como é que às vezes a, ela fica culpada por tentar fazer alguma coisa contra eles... Porque a mulher é legal, ela trata eles bem. Uhum. E às vezes tem aquele comentário. Aquele comentário do filme de que pobre fede.
1: Uhum.
0: Quantas vezes a gente já escutou isso? Eu já escutei pessoalmente, vindo de uma pessoa rica, eles falarem isso. Uhum.
1: Uhum.
0: Aquilo, tipo, você tá entendendo que a, que a pessoa... Você tem problema de babaquice nos dois lados da moeda. Só que quando você pega naquela, na, naquela ferida que às vezes a gente se coloca no lugar... Aí não dá. E é. uma coisa legal também é o jeito que é filmado as duas casas. Se vocês perceberem, a casa da, da família que é pobre, ela é um porão. Uh
1: -huh.
0: E, inclusive, quando tem uma inundação em certo momento do filme, a água está descendo de cima para baixo. Uh -huh. Tudo dentro da casa é filmado muito de perto, para você ter a sensação de que é pequeno, uh -huh. de que é apertado, de que todo mundo está sempre... fechado, né? Exatamente. Todo uh -huh. mundo está sempre próximo ao outro o tempo inteiro, uh -huh. porque é pequeno, eles são num porão. E aí, quando vai na casa rica, né? É tudo muito grande, é tudo muito de baixo pra cima. Quando vai mostrar duas pessoas começando conversando numa mesa, primeiro mostra a mesa inteira. Uhum. Como um todo, pra ver como o ambiente é cheio e é... Não é cheio não, é, é grande uhum. e cheio de nada.
1: Uhum.
0: Que dá aquela sensação também de vazio, enquanto a casa deles está sempre cheia. Sim, sim.
1: Contrastes, né? Contrastes contraste. o tempo inteiro. É, assim, o, a, a, o filme, no começo, ele me, me pegou muito, assim, tipo... Eu fiquei muito presa vendo e tal. Uhum. Na metade do filme, eu fiquei muito irritada. Eu até falei com a Paula. Vou <risos> parar mesmo. de ver essa porra. Eu fiquei muito irritada porque uma coisa que eu fico... Que me incomoda muito é, é a gente ter que ter protagonistas burros. Eu não gosto desse artifício no cinema, sabe? Tipo, de ter que ter protagonistas burros pro outro parecer muito uhum. inteligente, saca? Eu acho que não precisa ter o burro Pra mostrar que o outro é inteligente. Uhum. E isso, quando... E não só nesse filme, mas que filme que eu vi isso, que eu fiquei muito revoltada. Ah, não sei, eu vi isso nos filmes que a gente tava vendo. Eu lembro vendo. você comentando mesmo, um dos últimos que a gente viu. É, eu tava vendo, mas enfim, isso é uma coisa muito minha, assim, que eu... Que, que me incomoda muito, mas... É, quando o filme ele foi desenvolvendo, e ele foi aprofundando no que ele foi feito, que é pra mostrar o que, que é o parasita, né? Uhum. Que ele que é isso que tá dentro de mim agora, um verme, é, um verme, que ele vai tomando conta de você todo, e quando você vê ele tá em todos os lugares, eu comecei a questionar quem que era o parasita na história. Exatamente. Entendeu? Aí é que tá o pulo do gato nesse filme, né? É, exato. O parasita é o, a família pobre que tá tentando ter uma vida melhor, ou parasita é a família rica que não percebe os privilégios que tem e as merdas que falam. Uhum. E eu fui com muita sede no pote desse filme. Eu achei um filme bom. Nossa, é um filme... Ah, meu Deus! Filme revolucionário. Eu gostei, sim, porque é, é um filme coreano. Uhum. E... É coreano mesmo. É, é coreano. É. E a forma que, a, que ele é construído, o arco dele, ele não precisa apoiar em coisas de Hollywood, saca? Pra, é, pois é. Pra contar uma história. Então, ter esse, esse laço quebrado que já vem em filmes, acontecendo em filmes espanhóis, em filmes franceses. Uhum. E até a própria, até a própria, aquela série do Netflix que a gente precisa ver, do russo, dos russos lá, do alemão, lá do viagem no Tempo. Dark. Ah, Dark. É, não ter que apoiar em grandes viradas do cinema hollywoodiano. Com certeza. Isso é muito bom para o filme ter a sua própria identidade, sabe?
0: É, isso que você falou do, de ser um filme coreano com uma perspectiva diferente. Se eu colocar num padrão, assim, sobre filmes que a gente vê em Hollywood e a gente colocar o Parasita, o Parasita está muito próximo mais do nosso cinema. É. Inclusive essa temática. Eu nunca vi um cinema americano abordar tão bem essa diferença social, Sim. Sabe? Eu acho Sim. que esse filme ele tá lá em cima, primeiro porque ele cumpre todos os papéis, se você for numa crítica de cinema, muito bem. Direção é impecável, Sim. a trilha sonora é impecável, os atores, gente, todo mundo daquela família, até os ricos, a, a, a mãe, né, e o, e o pai lá, os do, donos da casa rica, são sensacionais. É Só muito difícil acho. você fazer um papel de uma pessoa burra, que é igual o que a mãe rica faz. E Mas... ela cumpre muito bem.
1: Mas para mim, a mãe rica, ela nem é burra. Ela é ingênua. É ingênua dentro da própria bolha e da riqueza, é né? É, porque quando eu falo assim que me dá raiva de personagem burro, é quando a gente tem o Gimli, lembrei. É o Gimli do Senhor dos Anéis. Qual que é esse? Gimli, o anão. Ah, o sim. O anão não, o hobbit.
0: Sim, que né? ele Gimli, é o... Não. Eu não, eu não lembro o nome dele, mas ele é, é o trickster burro, que é. faz as burradas só pra história andar, mas é burro pra caralho. Exato.
1: Tipo assim, né, Gimli? Não, Gimli, eu acho que é um anão. Mas é o, o, o dos quatro hobbits lá, o, uh -huh. o, o burro que... O, é o Pip, um Pipe, dos dois é o, o que dá raiva. Porque a burrice dele é só pra justificar... Uma, enfim, não vou falar desse outro é, nome, Esse é o agora... tipo de
0: personagem que chama Trickster e ele faz a história andar com alguma coisa que leva o caos pra... Para o mundo ali, para a história. E é ele, tipo assim, é, é normalmente o personagem que, ups, tira alguma coisinha aqui, aí é, cai tudo, aí é, todo mundo tem que fazer um outro exato, movimento é para a história
1: andar. Exato, enfim, mas, enfim, não é sobre isso. Mas <risos> é, ela, para mim, ela vem mais como um papel de ingênua e muito dentro da cultura também é, oriental, digamos assim, hum. que é a, o papel da mulher dentro de uma casa. Que uhum. é, tipo assim, ela cuida da casa, entendeu? Uhum, que é muito próximo ao nosso também. É, total. Eu quero fazer uma errata aqui antes de entrar nisso. Uhum. Eu falei lá no filme do Paulo Gustavo, e o tanto de gente brigou comigo. <risos> claro que é brigar. <risos> Mas deixa eu explicar. Só que aí, o Bruno fez uma consideração uhum. que vale a pena pontuar. Uhum. Na consideração dele. Ele falou que ele adora o filme. Uhum. Que ele se identifica muito com o filme porque a Dona Hermínia é a mãe dele. E eu acho que eu não tenho esse. Entendeu? Entendi, entendi. Eu, eu acho entendi. que eu não tenho esse afeto por essa personagem mãe ser caótica, porque minha mãe era caótica em termos diferentes. Entendi. Saca? Então, tipo não assim. Não é pessoal, né? Não é um pessoal, não tem uma relação pessoal. Parabéns pro Paulo Gustavo por ele estar tá com mais de 8 milhões de espectadores aí, uhum. e Minha Mãe é uma peça. Tem público pra isso, só que eu, eu, falei uma eu falei uma coisa muito errada, que era o cinema não vim com grandes coisas, mas tem, eu, eu acho que eu comentei no último, que tem Bacurau, uhum. tem outros filmes, é, tem um, aquele menino fofo lá, o Daniel, não sei o que, que ele tá no Necrotério. Ah, sim. E a gente tem bons filmes. O que eu acho que a gente tá faltando é a gente valorizar mais o cinema brasileiro. Então eu quero fazer um errato Me desculpe pelo meu hate <risos> me gratuito. Desculpe. Me desculpe. Mas não foi o hate, não. Foi só uma falta de. Ai, eu só. só o ódio só... do momento. É, eu só quis fazer o um ódio. do momento. Do momento, mas do momento. Mas não tem nada quando o Paulo Gustavo, não tem nada contra o cinema brasileiro. Eu só acho que a gente falta um pouquinho mais de, talvez, valorização. De investimento
0: para pegar é, umas mas... histórias, tipo, Bacural e, e fazer elas crescerem e fazerem mais, sabe? É, Desse fazerem tipo mais.
1: O que, que a gente pode falar? O ministro da educação soltou uma aí que, né? Então, enfim, gente. Enfim, senão <risos> eu entro em outro ódio aqui. Mas é só essa errata que eu queria falar mesmo.
0: E voltando a, ao parasita, assim, eu, então eu o acho. O ministro? Hã? <risos> Tô <zoando. risos> Eu acho que essa história que eles constroem, assim, ela é muito parecida com o que a gente vive. O americano, ele não constrói essa história tão bem, ao meu ver, assim, porque eles sempre estão fazendo aquela história de todo mundo pode crescer, você só é desse jeito porque você ainda não tentou crescer na vida, o sonho americano e sei lá o que... Isso aí é
1: quase uma narrativa dos parasitas brasileiros.
0: Exatamente. Enquanto o Brasil a gente tenta ser esse sonho americano, a gente, na verdade, é parasita coreano. <risos> Exato. A realidade é essa, sabe? Essa mulher, a mãe rica, que já conheci várias na minha vida. Enquanto a mãe pobre, convivo com várias. Sabe? E, gente, é, é, é muito mais parecido. Esse filme me deu uma vibe do... Eu comentei quando a gente assistiu
1: ele. É A Que Hora que Ela Volta. Ela em é... vários aí, momentos. Olha aí. Outro filme brasileiro. Maravilhoso. Que maravilho... Puta que pariu. Esse filme é maravilhoso. Eu tive a
0: mesma... Não é que o filme é a mesma coisa,
1: mas a minha sensação com a família foi a mesma. É, pois é, velho. Outro, outro filme aí que eu briguei de graça que ele no negócio do Paulo que horas ela volta foi um filme que a gente foi vendo no cinema a gente saiu do cinema tipo assim cortado no meio inclusive tem uma tirinha ótima que tá rolando no Instagram do o Silvas como é que é O retrato do do brasileiro eu vou deixar esse esse insta anotado na descrição desse é uma episódio. que é sempre
0: uma tirinha comprida assim mostrando o paralelo entre uma família uma pessoa que trabalha na família rica Exato. caralho essas tirinhas são
1: muito boas gente parabéns quem fez isso eu vou deixar essa tirinha é, o, o instagram dessa tirinha aqui no na descrição desse episódio no nosso instagram arroba master online se você não segue. olhem essa essa tirinha que é
0: muito boa e esse filme tem muitos paralelos. Essa tirinha traz muito bem. Que esse filme traz o que a, é, que Horas Ela Volta traz. E só uma, uma curiosidade que eu vi. É, acontece uma coisa no fim do filme. Eu vou falar spoiler agora, tá? Se você não quiser, você dá uma passadinha aí, porque vai ser rápido. Acontece uma parada no fim do filme. O principal, que é o adolescente, né? O principal ali da família, que a gente começa com a jornada através dele. Ele consegue comprar a casa no final. E. Fizeram um estudo, se ele estivesse ganhando o um salário normal da Coreia que o pessoal ganha hoje, ele conseguiria comprar aquela casa só em 540 anos de trabalho. Uhum. Mas no filme acontece alguma coisa que ele consegue subir na vida e compra aquela casa bem
1: obviamente. Só pra contextualizar, porque eu acho que a gente não falou muito do que, que é essa casa. Uhum. É, é, o, o que que acontece? Agora, a spoiler total. Nem é muito o que tem na sinopse. Essa família... Vai começa a prestar serviço, a família pobre uhum. começa a prestar serviço para a família rica. E tudo gira ao redor dessa casa. Tudo que é contraste em um do outro, são é, os contrastes são feitos a partir de um objeto central que é a casa. Uhum. A família rica vive numa casa muito abundante, enquanto a família pobre vive numa, vive numa casa de porão. Então, a casa ela é o fator denominante do que é uma família rica e o que é uma família pobre. Ela é o símbolo ali, né? Ela é o símbolo. Ela é a semiótica toda da, da, da descrição do que é ser rico e do que é ser pobre. Não é nem tanta comida. Uhum. É mais o ambiente da casa. Então, a casa ela entra como esse símbolo de pobreza e de riqueza. No final do filme, o adolescente que começa toda essa trama... Ele compra essa casa, porque, não vou te contar, porque tem uma coisa específica que tá dentro dessa casa que ele quer resgatar. É... E aí, foi uma coisa que fez a gente questionar muito, uhum. que é esse estudo que a Paula falou que Quantos anos? 500 e... 540 para uma pessoa com
0: salário normal lá na Coreia comprar uma casa dessa. É a mesma coisa da gente falar assim, que uma pessoa aqui com
1: salário mínimo, mínimo, uhum. compraria uma casa num lugar muito rico, com quatro quartos para mais com piscina e área de lazer e nananana só para vocês entenderem esse contraste é como se ele tivesse um salário de mil e noventa reais mil e poucos reais é, tá abaixo de mil abaixo de mil fosse comprar uma casa que custasse mais de um milhão é muito mais é para mais mas de um é. milhão mas é esse o contraste só para vocês imaginarem e só uma curiosidade também
0: é o diretor que é, vou tentar falar o nome dele John Hu Bong <risos> ele disse que essa inspiração do roteiro, que é dele também, veio da vida dele, que ele trabalhou como tutor para uma família rica quando ele estava na faculdade, e que ele se sentia como se estivesse observando essa família o tempo inteiro, como se ele fosse um espião lá dentro. Tanto é que esse roteiro está na cabeça dele tem um tempo, e que em 2013 ia ser uma peça de teatro. Mas ele resolveu fazer um, um filme... Ainda bem que ele fez um filme, porque sim. agora chegou no mundo inteiro, né? Essa visão dele. E, e sim, pois é. Eu não aguento mais falar. <risos> Thalita gente, está morrendo. Perdemos o Thalita, gente. Nossa, Foi isso que aconteceu. Nossa, gente, o Parasita tomou coisa. Mas aí, dentre os filmes aí, o Parasita entrou como um filme, melhor filme é, no Oscar. Não, não entrou só como um filme internacional, que é maravilhoso. Eu espero que ele ganhe, porque é um filme cutuca, mas provavelmente quem vai ganhar vai ser o 1917, que é um filme de guerra. É normal. É, que é, já é o normal, assim, do Oscar. Ainda não assistimos, vamos assistir. Talvez vamos o trazer. Que não, o Oscar tem que acabar. O Oscar tem que acabar. E assistam Parasita Eu isso. acho que vai ser maravilhoso Especialmente pra gente fora dos Estados Unidos Ver tão bem retratado assim Uma coisa que a gente vê Todos os dias aqui É, mas é pra gente que pensa, tá gente Porque se você é. for um terraplanista Vai tomar no cu <risos> Um hate de novo aí ó. <risos> Aí no próximo pergunta é tá errada, tá? gente terraplanista.
1: Não, terraplanista tem que acabar
0: Então é isso Tem, tem online? Não. não, tem no cinema
1: Ah, mas eu não consigo o quê? Falar.
0: Eu sei. Pode pode, entendeu? Pode dormir. Dorme. Shhh. Agora fica com a Paula, gente. <risos> tem nos cinemas, vão assistir nos cinemas, Daí mídia, dá dinheiro pra filmes que não são só americanos. E vimos alguma coisa online, Thalita tá, não consegue falar.
1: Ah, sim, mas tem online o filme. É. Ah. Já saiu, não? Thalita tá, tá dormindo, gente. Não, ainda tá ainda em tá? cinemas, tá? Ah, então vai ver Parasita no cinema. <risos> Fim. <risos> não vi nada online. Eu também não. Mas é porque... Tchau.
0: <risos> gente, deixa nos comentários aqui o que vocês acharam. Conta mais aí o é, que vocês querem ver também. Tem Cague Instagram. a gente no Instagram, Isso, gente. Isso,
1: Master Online. Mas ah, Master Online Instagram, porque tudo que a gente tá falando aqui, a gente vai deixar descritivo... No episódio <risos> que a gente tá divulgando no Instagram, entendeu? A gente até teve bons feedbacks. Uhum. A Giovana, é Giovana? Jo, eu achei Giovana. Isso, Giovana. Giovana. Giovana deu pra gente feedback falando pra gente deixar tudo isso que a gente comenta escrito em algum lugar. Porque toda hora as pessoas têm que voltar a escutar. É, indicar quando a gente dá, no
0: caso, quando a gente dá indicação, né? Tipo, isso. Tipo, quando a gente fez os cinco melhores lá, a gente isso. não colocou nenhum nome de nada.
1: Nada, porque a gente é péssima. Então, a gente vai deixar isso tudo escrito no post da divulgação isso. do episódio que a gente tá falando sobre as coisas respectivas. Lá, arroba Master Online. A gente ia fazer isso no blog, ia postar um, uma matéria no blog da Amarela, mas eu não vou fazer isso, gente. A gente não vai conseguir fazer isso, então não, não. vamos prometer. Isso, então a gente tá no... tá No, no post do Instagram. Isso, obrigada, Paula. <risos> Calita
0: tá dormindo. Gente, tchau. <risos> Até semana que vem, tchau. É isso aí, muito obrigada, gente. Até semana que vem. Beijos.